0: Perché andare al museo? Perché non accontentarsi di una foto?
1: MUSEUM. Alla scoperta dei musei italiani. Bentornati su MUSEUM. Oggi vi porteremo alla scoperta di una nuova mostra, che sarà a Casa Boschi di Stefano, dal 22 marzo al 5 di giugno, e sarà una mostra che mette in relazione due artisti interessanti i cui lavori sembrano legati da sempre, ma è che in realtà, vedremo, molto probabilmente è stato un accostamento che potremmo definire casuale.
0: Esattamente, a volte ciascuno lavora indipendentemente da una parte all'altra del mondo, vedremo anche questo, e si scopre che lo studio, la riflessione di ciascuno, porta a soluzioni simili che possono comunicare. Sarà molto bello perché lo faremo parlando proprio con i protagonisti, giusto Anna?
2: Esatto, abbiamo avuto la fortuna di parlare con Silvio Wolf e con il curatore della mostra, Luca Pietro Nicoletti.
0: E allora ragazzi che dire, andiamo subito a parlare con i protagonisti di questa esposizione.
1: Benvenuto Silvio Wolf e grazie per essere qui con noi.
3: Grazie a voi.
1: Allora, volevamo partire subito chiedendole della sua ricerca artistica che è un po' andata attraversando sia il concetto di invisibile, quello di luce, quello di soglia, appunto sperimentando nel campo della fotografia in maniera molto innovativa. Volevamo chiederle da lei... Come è nata questo tipo di sperimentazione e se ce la può presentare brevemente.
3: Allora, il mio lavoro nasce, la mia formazione è avvenuta negli anni 70 in area concettuale a quel tempo, con una differenza sostanziale che provenendo dalla fotografia ed essendo la disciplina sulla, con la quale operavo maggiormente ho veramente cercato accesso alla mia ricerca attraverso questo linguaggio che sono andato molto approfondendo e portando anche fuori da alcuni degli schemi consolidati del tempo e questo mi ha messo in contatto con ricerche artistiche molto avanzate ma non necessariamente solo con quelle fotografiche e nel corso del tempo ho notato e questo è un pensiero a posteriori che ci sono tre temi fondamentali che attraversano tutto il mio lavoro questo non potevo saperlo allora ma si è andato chiarendo attraverso la pratica del lavoro e questi temi sono l'idea di assenza l'idea di altrove e l'idea di soglia che si riconosce in forme diverse in opere sia de- dagli anni Ottanta in poi, fino oggi. E questi temi sono, sono profondamente evidenti, non sono presenti in maniera ideologica, sono un portato che veramente è espresso da ciò che faccio e ciò che cerco. Il mio lavoro parte da intuizioni anche istantanee, che però non bisogna essere sostenute da, una, da un pensiero analitico forte a posteriori. Quelle immagini che io non riesco a sostenere col pensiero non vengono neanche rese pubbliche perché non riesco a riempirle di senso. Però mi importa molto questo rapporto con i dati di realtà che intuisco, appunto anche in maniera istantanea, e il modo in cui vado elaborandoli a posteriori, per cui la fotografia non è più più il lavoro in sé, ma è il primo stadio di un processo, che si costituisce poi in forme sempre diverse tra loro. E da, da parecchio tempo a questa parte, anche attraverso la realizzazione di lavori ambientali, sono installazioni di arte pubblica, site specific, che si basano sull'uso principalmente della fotografia fino ad abbandonarlo, fino ad utilizzare la luce, il suono, gli elementi vitali che lo spazio è in grado di offrire. Per cui da un lato c'è la ricerca che continua attraverso il linguaggio fotografico nelle opere, diciamo, a parete, anche se le ultimissime opere stanno esplorando la terza dimensione, sono più sculture che fotografie come tali. È il lavoro invece è che si ciba di spazio per creare delle relazioni con le persone, per creare relazioni nello spazio che le persone sono libere di vivere, ignorare, esplorare. Questo è il rischio e la bellezza dell'arte pubblica. Il fatto che l'opera è presente e nel migliore dei casi stabilisce un rapporto, un rapporto simbolico con chi le vive e, e le osserva.
0: Guardi, ovviamente quello che adesso su ciò che è stato... E il suo lavoro in generale, come ha detto bene lei, effettivamente poteva può fare è una riflessione che può fare solo adesso, dopo aver, appunto, esplorato il proprio, la propria arte e ciò che ha sentito bisogno, appunto di sviluppare. Però ecco queste tre tematiche io penso forse siano quasi le tre tematiche che hanno sempre attraversato, se non l'arte, in un certo senso, sicuramente le riflessioni dell'uomo in generale, soprattutto quello che è la soglia, quel limite che si può superare, non si può superare, cosa c'è al di qua, o anche addirittura che cos'è soglia, che cosa non lo è. Adesso io, mentre parlava, stavo guardando alcune delle sue opere, eh, in particolare le architetture, per esempio, sto, sto pensando ad Apside. Scor- sì, certo, eh, okay, E okay. appunto questo arco che ecco, in un certo senso quasi svanisce nella luce, che poi forse è anche un po' ciò che unisce Lei e Vago, l'immagine che si dissolve nel colore della luce. Se non... Sì,
3: allora il concetto di soglia mi interessa moltissimo, mi interessa proprio moltissimo. È legato alla dimensione esperienziale del quotidiano, ma ha un fortissimo valore simbolico. È quel luogo tangibile ma anche immateriale che unisce e separa contemporaneamente. È un doppio movimento, non è in opposizione ma è complementare e sulla soglia si può fare esperienza contemporaneamente dell'interno e dell'esterno, del passato e del futuro. È nel presente che tutto accade. Sulla soglia è presente il visibile e l'invisibile. Sono due flussi costanti di scambio reciproco e sono arrivato a scrivere una presentazione del 2003. La mostra si intitolò Le due porte perché è un lavoro per me fondamentale realizzato nel 1980 e questa immagine bidimensionale di due porte, una porta islamica e una porta occidentale al centro del quale c'è questo campo nero non leggibile. Ho scritto che tutta la vita è un continuo attraversamento di soglie. Che per me rimane valida questa idea. Sono idee che mi, che mi vengono dal lavoro, cioè nel senso che ritengo che l'opera di un artista sia completamente calata in questo valore eh, simbolico che può rappresentare. Nell'incontro con Vago c'è stata questa scoperta, perché lui è dei lavori che veramente esplorano attraverso pigmenti su tela, non attraverso un processo fotochimico sottrattivo attraverso pigmenti su tela, esplora questa questa natura identitaria della soglia all'interno del suo campo cromatico e della tela. E la luce luce è ciò che mette in contatto, almeno nella fotografia, ciò che mette in contatto lo spazio col tempo sostanzialmente. È quasi una sorta di unione mistica tra spazio e tempo, si può dire anche così. E la luce è la forma che mi permette di scrivere queste immagini la luce a sua volta ha una doppia natura come voi sapete, materiale e immateriale può essere letta come particella e ha una massa o come onda ed è del tutto intangibile ecco la cosa molto difficile è riuscire a gestire queste idee in entrambi i modi forse lo è più per gli scienziati che per gli artisti cioè non ci facciamo tutti questi problemi però è vero che l'immagine appare e rese visibile grazie alla luce ma svanisce svanisce in essa i lavori che io espongo alla casa museo boschi di Stefano sono tutti di questo ciclo che ho intitolato Horizons, orizzonti, che sono scritture di luce realizzate sul primo tratto della pellicola fotografica durante il, car- il caricamento dell'apparecchio. In prima di tutto non sono immagini ottiche, non lo sono, è un processo cosiddetto off camera, ma che avviene in camera, che è uno dei paradossi di questo lavoro. Cioè nel senso che la pellicola è nella macchina fotografica, ma prende luce mentre si carica la pellicola e nessuno si occupa di quanta luce prenderà, perché quel tratto di pellicola serve meccanicamente all'avanzamento per poi scattare il primo dei 36 scatti della pellicola, positiva o negativa che sia. Ecco, allora è già successo tutto, c'è un codice scritto dentro al materiale fotografico e nessuno lo sa, perché i laboratori buttano via queste cose, perché loro allora servono solo per agganciare il film, per metterlo dentro, farlo entrare e uscire dalle vasche di sviluppo. Quindi, secondo aspetto, l'immagine 1 è non ottica. Secondo, non sono mie fotografie, ma sono appropriazioni. Sono materiali di scarto del processo fotografico. Okay. Quindi, l'autorialità viene data a questi lavori nel momento in cui io me ne impossesso, li riempo di senso. E soprattutto stabiliscono la posizione di questo orizzonte, che altro non è che quella striscettina di velluto che impedisce alla luce di entrare nella cassetta, che si stampiglia, diventa come un fotogramma. È un'autoscrittura di luce, avviene e, ed è determinata dal tempo prima di tutto, dal caso, perché c'è questa mancanza di controllo, e dal processo. Questi sono i tre elementi che determinano queste pellicole. E poi il fatto di averle risemantizzate, cioè tolte da una pattumiera e appese sui muri delle gallerie dei musei. E questa è stata la scommessa. E in tutti questi lavori presenta una soglia che è questa linea di separazione tra la luce e l'assenza di luce. Quindi tra l'immagine in attesa di divenire e quella in atto. La parte nera, è quella vergine intatta alla luce e quella cromatica fortissima, normalmente, quella dove la luce ha già agito. Questa soglia tra presenza e assenza della luce è quella che determina la costruzione di questa immagine. C'è ancora un altro aspetto che mi è sovvenuto che è davvero importante. Io non guido l'immaginazione delle persone. Le persone sono l'osservatore libero di vederci quello che vuole. Io li ho chiamati orizzonti perché quando li esposi per la prima volta nel 2002 Ricordo che questo signore fu veramente affascinato e mi disse io ci vedo un orizzonte africano, ci vedo questa luce e man mano che parlava io ero estasiato che lui vedesse queste cose perché conoscendo nella natura nulla di tutto ciò mi era visibile. Ecco, e allora il titolo che io volevo dare a quelle opere purtroppo è uscito solo oggi. Volevo chiamarli Prima del Tempo, che è è il titolo che ho dato alla mostra perché sono immagini prima delle immagini. Prima del tempo della coscienza, dell'attuazione delle cose c'è già e questo mi piace tantissimo perché in qualche modo è come scrivere il codice fondativo del linguaggio stesso. E se posso aggiungere a questo questo proposito, queste opere sono conosciute all'interno della categoria della fotografia astratta cosiddetta, che è un paradosso in termini, la fotografia astratta, ma esiste. Allora, io ho considerato che gli orizzonti possano essere considerate le ultime fotografie del XX secolo. Lo dico perché, consci del fatto che la proliferazione delle immagini ha portato uno stato bulimico di assuefazione all'immagine, un numero di immagini superiore a quello di oggetti e dati di realtà, penso che in questa condizione molto particolare quelle immagini possano rappresentare una vera fotografia del linguaggio fotografico allo stato puro. Una fotografia che non ha più bisogno di osservare la realtà attraverso il dispositivo ottico, ma una fotografia che si rivolge a se stessa e ai propri statuti, mettendoli, rappresentandoli. Ed è esattamente ciò che voi vedete. Non è astratta l'immagine, non rappresenta nulla che il nostro occhio sia in grado di riconoscere. Questa è la differenza. Però sono tutti gli effetti delle fotografie.
2: Sì, perfetto, ho già risposto alla domanda che le stavo per fare, appunto riguardo al titolo. Però ha parlato anche di casualità, quindi su che base poi lei ha scelto il lavoro perfetto per questa mostra?
3: Lì non si sa mai veramente, un po' si sceglie, un po' si è scelti dalle cose. Allora io ho un sacco di questi pezzetti di pellicole, sono sempre più rari perché perché il processo analogico sta diventando una nicchia. Sono pochissimi i laboratori che sviluppano le diapositive oggi, pochissimi. E ne ho lì tanti, però quelli interessanti sono pochissimi. Mediamente sono nero, bianco e una strisciettina di colore in mezzo. E a volte accade questo piccolo miracolo che invece c'è tutta questa presenza cromatica. Vedrete in mostra, ci sono questi gialli che vibrano, gialli arancioni, ci sono dei rossi di una saturazione straordinaria. Cioè, Queste cose succedono e nessuno lo sa, neanche gli scienziati lo sanno, perché non ci ha mai guardato, perché chi lo sa per quante frazioni di secondo e in quanta luce quelle pellicole sono state esposte, mentre il fotografo era, chi lo sa, l'ombra, la luce, si muoveva, stava fermo, faceva ombre col proprio corpo, perché non accadono, bisogna caricare una macchina fotografica in una camera oscura e questo non lo fa nessuno. Le macchine si caricano per strada, dove si è. Quindi il caso è fortissimo. E questo caso mi affascina molto, perché è un caso che mi mette in contatto con i casi delle vite altrui. E questo aspetto qua, e questo trovare le cose, e questo incontrarle, questo mi piace molto, è un po' un incontro. È un incontro che però va caricato di valore simbolico, se no è solo spazzatura. Però qual è la differenza tra la poesia e un articolo di giornale? Cioè sono le stesse 21 lettere. E come noi le combiniamo è il suono di quelle parole che ci risuona dentro ecco e quindi quest'idea del caso sta in questo e poi scatta la necessità la, la scelta io prendo questa pellicola taglio da una parte la taglio dall'altra situo l'orizzonte la ottimizzo naturalmente la lavoro perché devo fare una scansione di questa pellicola e poi la porto nel mio sistema di post-produzione e a un certo punto funziona, è pronta. È pronta e viene stampata. Questi lavori ce ne esistono due cicli di lavoro in mostra. Uno sono quelli tradizionali, che sono queste grandi stampe bidimensionali montate tra plexiglass e alluminio, per cui non hanno la cornice, sono incorniciate al bianco della parete hanno questa saturazione cromatica forte dovuta al medium del plexiglass che gli sta di fronte. Per cui noi vediamo l'opera sempre attraverso un medium che approfondisce molto i neri e satura i colori. Poi c'è il ciclo più recente che invece sono proprio, come ho cercato di citare, sono come delle, dei reliquiari. Ci sono queste piccole carnici a cassetta dove ci sono all'interno delle stampe più piccole che sono agganciate solo in alto e si arricciano verso il basso. Perché da un lato ho voluto citare la superficie pellicolare e la sua dimensionalità, anche se sono cartacee. E dall'altro mi è piaciuto pensare che con tutto il rispetto che ho, che ho per il mezzo che adopero da una vita, sono come le reliquie della fotografia, tutto ciò che rimane prima della sua scomparsa o forse della sua totale inutilità. Anche se i social media lo smentiscono, però voglio dire un uso approfondito e cosciente della fotografia non è più Uh, non è più nella quotidianità cioè la fotografia viene usata per questa cattura veloce e questa trasmissione istantanea dei dati di realtà però la natura del linguaggio è veramente eh, chiunque può fare fotografia oggi chiunque. non serve neanche più una macchina fotografica non lo dico in, modo, in termini moralistici lo dico perché, perché a me invece è interessato un percorso di estremo approfondimento, approfondimento di questo linguaggio che mi ha portato molto avanti nel confronto con i linguaggi e le pratiche artistiche di altri artisti. Perché secondo me ciascuno, lavorando all'interno della propria pratica, che può essere la pittura, la scultura, la fotografia, l'incisione, ma anche la danza, il movimento, il corpo, l'espressione fisica, ma la letteratura, la scrittura. Ecco, chi lavora in maniera approfondita all'interno del proprio campo disciplinare raggiunge inevitabilmente un punto di contatto con tutte le altre discipline questo è veramente particolare, è come se la, la particolarità dell'esperienza ci portasse a una condizione di maggiore universalità di espressione legata anche da pratiche altrui e quindi alle vite altrui e in fondo, a questo, c'è un mistero, questo. In fondo a questo c'è un mistero non lo sapremo mai come avviene profondamente
1: molto interessante questa sua lettura e poi riprendo una cosa che ci siamo detti prima di registrare la nostra conversazione cioè il fatto che silvio wolf non conoscesse l'opera di vago prima di, dell'occasione di questa mostra e quindi è anche sorprendente in un certo senso vederne la similarità e scoperta in un certo senso nel corso del tempo e grazie proprio a questa mostra quindi è davvero un, un elemento unico che consigliamo a tutti di, di andare a notare e poi di, di raccontarci anche qual è stato il, il vostro impatto nel, nei confronti delle opere di Vago e nei confronti delle opere di, di Silvio Wolff. che ringraziamo tantissimo per essere stato qui con noi infatti noi
0: salutiamo Silvio Wolf ma salutiamo semplicemente per poi andare a vedere la mostra perché ecco, in ogni caso prima di entrare in un museo, prima di entrare a vedere un'esposizione, bisognerebbe in qualche modo Informarsi, ma perché questo ti permette di affrontare l'esperienza di ciò che hai di fronte, forse con un punto di vista in più. Ecco, penso che vedere l'esposizione dopo aver parlato con te, Silvio, sia veramente fantastico perché si sono aggiunti tanti aspetti interessanti... È veramente affascinanti, io non, non nego di aver preso qualche appunto. Quindi che dire eh, grazie e adesso bisogna andare a casa Buschi di Stefano. Grazie mille, grazie. Grazie. Grazie davvero.
1: Diamo il benvenuto anche al curatore della mostra, Luca Pietro Nicoletti. Benvenuto e grazie per essere qui con noi.
4: Grazie a voi dell'invito.
2: Io innanzitutto volevo chiederti un po' il retroscena della mostra, no? Tu sei il curatore della mostra che adesso ci sarà a Case Boschi di Stefano e ti voglio chiedere l'accostamento tra i due artisti, quindi tra Silbo Wolf e Valentino Vago, Come nasce? È eh, una decisione del curatore? È stata scelta insieme a Silvio Wolf? Oppure era già stata scelta dall'artista questo accostamento?
4: Allora, diciamo che bisognerebbe andare un po' per step, eh, nel senso che eh, inizialmente tutto è partito dall'idea di realizzare a Casa Boschi di Stefano una mostra per quello che sarebbe stato il novantesimo compleanno di Valentino Vago. Vago era del 1900, nato a Barlassina nel 1931 ed è morto a Milano nel 2018 però ci sarebbe stato idealmente questo compleanno che avrebbe avuto senso fare a Casa Boschi perché è un luogo che Valentino ha frequentato molto soprattutto da giovane e la ragione che muoveva questa mostra è che i coniugi Boschi di Stefano avevano acquistato cinque dipinti giovanili del 1960-1961, quindi lavori che Vago aveva fatto quando aveva 30 anni. Per cui inizialmente il progetto era nato dall'idea di valorizzare questi cinque dipinti e di approfondire questa stagione giovanile di Vago, quindi di capire un pochino com'era questo artista e di far rivedere alcuni quadri che Vago aveva presentato alla sua prima mostra personale al Salone Annunciata nel 1960 perché alcuni di questi soprattutto uno che è in mostra era stato comprato dai coniugi boschi a quella mostra e poi era rimasto in casa, quindi non ha più circolato e nei successivi 60 anni non si era più visto. Allo stesso tempo, però, il fare questa mostra nella scuola di ceramica, che è lo spazio dove Maria Fratelli e Chiara Fabia hanno inventato questo ciclo di visti da vicino, quindi di mostre e dossier dedicate agli artisti della collezione, comportava la rimozione di tre opere che si trovano nel percorso, che abitualmente sono nel percorso della, del museo, quindi che il visitatore trovava nell'ultima nell'ultima sala e allora per sopperire a questo Maria Fratelli un 5 6 anni fa aveva pensato a un altro ciclo di sostituzioni cioè di chiedere ad un artista contemporaneo di realizzare un'opera da collocare in sostituzione diciamo dell'opera assente e di creare un'opera più o meno dello stesso formato che rendesse un omaggio al maestro che andava in qualche modo a supplire. E allora a questo punto eh, la, la curatrice dell'archivio, dell'archivio Vago, Ornella Mignone, che è anche docente, che oltre a occuparsi di aver fatto il catalogo ragionato di Vago, è anche docente allo all'OIED, di milano aveva identificato in silvio Wolff, un artista che andava che era molto adatto a fare questa sostituzione poi la cosa in qualche modo è cresciuta e allora si è capito che la sostituzione da sola poteva dare lo slancio per una mostra di silvio su un tema che era molto vicino al lavoro di valentino vago vago e wolf non si sono mai conosciuti di persona il raccordo però era diciamo il lavoro di ornella che aveva capito conoscendo e frequentando molto entrambi che l'uno all'insaputo dell'altro tutto sommato avevano alcuni slanci alcune idee comuni anche nate l'uno all'insaputo dell'altro per cui la mostra era un'occasione di mettere un po in dialogo eh, naturalmente vago non ne poteva essere al corrente perché vago eh, questa mostra non era in cantiere quando, quando mancò vago però era un modo per mostrare una vitalità e creare un raccordo fra i due il visitatore che andrà a Casaboschi vedrà che la mostra di Valentino Vago si chiude con un quadro con un orizzonte nero che è un quadro della metà degli anni 60 e la mostra di Silvio invece si apre o meglio anzi forse si chiude anche lei con una grande fotografia che anche questa rappresenta un orizzonte nero. Diciamo che c'erano delle sintonie formali e effettivamente qualcosa che ci dice ancora, qualcosa anche della modernità del lavoro di un artista, come dire, eh, anziano, di un artista che è pienamente coi piedi nel Novecento e come ha qualcosa da dire anche a un artista, anche lui è altrettanto maturo, perché comunque eh, Silvio ha vent'anni, meno di vago, ma è comunque... un fotografo di di larga e di lunga esperienza però diciamo ci poteva essere un dialogo anche se con due media con due medium diversi e con ricerche che sono nate l'una indipendentemente dall'altra e sono entrambe ricerche che si fondano sull'idea di un'immagine che si costruisce attraverso il colore quindi di un'immagine che è sostanzialmente cromatica e si basa anche su un altro assunto concettuale di fondo sia silvio sia valentino per strade diverse avevano e anche forse con motivazioni di fondo diverse però avevano sostenuto che l'immagine in qualche modo si faceva da sola che quindi era come qualcosa che non dipendeva direttamente dalla volontà dell'artista quindi che c'era un qualche cosa di istintivo di intuitivo che non si poteva spiegare programmaticamente o in maniera razionale e questo è il punto che accosta questi due modi molto emotivi. Dal mio punto di vista poi c'è anche un altro aspetto che secondo me è interessante e cioè il fatto di come eh, Silvio, lavorando sulla fotografia, quindi con un mezzo che tutto sommato siamo portati a pensare come più oggettivo, più documentario, più razionale, in realtà risenta di una sensibilità che è impensabile senza l'esperienza della pittura astratta e di come tutto sommato in una stagione per una generazione come quella di Silvia, in cui di pittori forse ce ne sono stati di meno in realtà la pittura ha continuato a vivere, non si faceva più ad olio, si faceva attraverso la fotografia o attraverso una sensibilità visiva che si era nutrita di tanta pittura e poi era stata tradotta in un disegno, in una grafia luminosa attraverso la fotografia
1: esatto esatto Quello che ci ha colpito soprattutto a noi è il fatto che appunto Wolf e Vago non ebbero mai dei punti di tangenza, cioè non hanno mai avuto dei punti di tangenza reali eh, in vita, nel senso che che l'opera di Wolf non si è ispirata all'opera di Vago e però è sorprendente in questo museo verticale, come l'ha definito anche Silvio Wolf, notare un collegamento... Evidente, un collegamento quasi lampante in un certo senso tra appunto dei lavori di pittura e dei lavori invece fotografici, attorno al tema dell'invisibile, giusto?
4: Sì, sì. Sì, intorno al tema di, del mostrare qualche cosa che non si vede. Io credo che forse si possa fare un altro, un altro passaggio, anche per non ripetere forse quello che abbiamo detto prima. Diciamo c'è un punto di forte distanza e un punto di forte vicinanza. Il punto di distanza è il fatto che Silvio è almeno nelle intenzioni un fotografo, un, diciamo, non chiamiamolo soltanto un fotografo, ma è un artista visuale a tutti gli effetti che... Usa la fotografia come strumento e che lo usa in un'oper- come un'operazione concettuale. Silvio lavora molto anche su quella idea, su questo principio della fotografia che è fatta off camera, anche di fondo con un principio come dire, di prelievo dadaista, se vogliamo perché comunque l'idea di capire che dentro un frammento di scarto in realtà ci poteva essere il potenziale di un'immagine il fatto è che però al di là di qualsiasi operazione concettuale di qualsiasi aspetto speculativo gli si voglia attribuire queste sono delle immagini che hanno un impatto ed è un impatto emotivo e quindi questa soglia, questo avvicinarsi all'invisibile il fatto è che comunque crea un'immagine di una grandissima intensità ed è un'intensità che passa ad un livello proprio più di empatia non è qualcosa, cioè Wolf non è Giulio Paolini, che è un artista soltanto mentale, è un artista che ha comunque una sensibilità che si pone anche in una speculazione, in una riflessione più profonda, ma ha un tema di fondo che è la luce e la luce inevitabilmente porta a farsi qualche domanda su un problema di trascendenza non per forza, ecco diciamo che è un tema che era anche tipico del lavoro di Valentino Vago soprattutto a partire dagli anni 70 in poi quando comincia a fare questi grandi cieli visionari e ancora di più quando poi passerà alla grande azione murale. Questo va, va aggiunto. Vago, il percorso di Vago è molto legato a quella zona di Milano, al municipio 3, un po' perché è il luogo dove è vissuto e un po' perché lì ha realizzato l'ultima sua grande opera, pochi mesi prima di morire, appunto alla fine del 2017, che era diciamo, la decorazione della chiesa di San Giovanni in Laterano. In piazza bernini che significa vago ha dipinto ha riempito di colore tutta la struttura tutto l'interno di questo edificio dando un effetto smaterializzante quindi una sorta di espansione del colore come se fosse un grande respiro che porta verso una dimensione altra e verso questa dimensione di questo invisibile che un invisibile spirituale e questo non è soltanto un fatto diciamo legato a un uh, approccio confessionale ma anzi forse se vogliamo è proprio quella spiritualità laica che va a cercare una dimensione ulteriore un'espansione delle nostre dimensioni sensibili, di portarsi verso qualcos'altro c'è una domanda di fondo naturalmente che cosa c'è al di là di questa trascendenza uh, intanto c'è ...tanto un'aspirazione a qualche cosa di più alto e questo credo che sia quello che tiene insieme queste due esperienze c'era una tensione comune è un peccato che non si siano incontrati eh? Intendiamoci, e che non si fossero conosciuti prima e che la prima mostra di Vago vista da Silvio dal vivo sia stata come dire, poco dopo la dipartita di Valentino Vago altrimenti poteva nascere anche un dialogo più, più complesso però insomma, l'importante è comunque che questo problema sia stato, sia stato posto e anche chi ha visto la mostra fino adesso si è reso conto che tutto sommato sì, c'è una sintonia.
0: Assolutamente. Parlavamo prima con, eh, con Wolf e sottolineava per lui l'importanza di, diciamo, di tre elementi del suo lavoro in modo trasversale che sono appunto l'essenza, l'altrove e la soglia. È un po' in quello che dicevi tu, riconosco appunto, ritrovo in questa ricerca del trasc- della trascendenza sicuramente la so- anche appunto il tema della soglia visto come ce l'ha presentato Wolf cioè un qualcosa che ci permette di essere tra il presente e il futuro o comunque tra il visibile e l'invisibile quindi appunto di esplorare questa dimensione questa dimensione altra, ecco, ed è molto appunto è molto bello anche eh, confrontando alcuni lavori, vedere come i eh, lavori di Vago, i lavori di Wolf eh, possano veramente dialogare. A proposito, nel la, lavoro delle, delle esposizioni e sostituzioni, nell'esposizione permanente alcuni lavori di Vago sono stati appunto sostituiti da dei lavori di, di Silvio.
4: Ecco, forse però c'è un fatto da aggiungere. E questo si rende conto che la tangenza in qualche modo è dove finisce la mostra di Vago, comincia quella di Silvio, cioè anche nel fatto che per Vago arrivare a quella trascendenza era anche un un processo di progressiva smaterializzazione di un mezzo, diciamo di un medium molto concreto e molto, molto tattile, come poteva essere la pittura. Questo per una gener- generazione come quella di Valentino Vago, eh, che è appunto un artista che è esordiente alla metà degli anni 50, significava andare proprio a cercare un'evasione invece da una pittura che era molto più concreta, molto più, più pesante per certi versi, come poteva essere quella della, come dire, della pittura dell'informale e dell'informale lombardo. Per cui eh, c'è un nome, c'è un nome di fondo un nome tutelare molto vicino ai boschi di Stefano che fa da filo conduttore a questa mostra e che è un maestro, uno dei grandi maestri del Novecento e che è Giorgio Morandi. Bisogna anche tenere presente questo, l'idea, il percorso di Valentino che in mostra, è, mostra è, diciamo, è presentato anche in tutti i suoi aspetti, nelle sue tensioni di una sperimentazione. A un certo punto se uno la guardasse distrattamente potrebbe pensare quasi che sia la mostra di due o tre artisti diversi perché Vago in 5-6 anni cambia, brucia le sue esperienze e... a tappe molto rapide e lo vediamo che progressivamente va a riavvicinarsi, a ritradurre uno dei grandi maestri che conosciamo come il pittore delle bottiglie, delle nature morte, dei paesaggi dell'Appennino e, li va, e va a ritradurre quella pittura attraverso uh, a declinarla attraverso il linguaggio dell'arte astratta e poi forse c'è una cosa che tiene insieme tutti e due che Vago si sarebbe molto arrabbiato se non l'avessimo definito un pittore astratto come molti dei pittori che noi definiamo astratti un po' perché è una categoria e perché è un termine che non ha un cosa vuol dire astratto ecco questo è, è il problema geniale, di fondo perché? è troppo generico e soprattutto è troppo equivoco perché in realtà se vogliamo di astrazione non ce n'è né in un caso né nell'altro perché da una parte c'è la concretezza della pittura e dall'altra c'è una registrazione della luce che è una luce oggettiva che si è andata a depositare sulla pellicola è una realtà che non è quella che si vede nella maniera più semplice e più immediata ma c'è comunque sempre un rapporto con la realtà Anzi, paradossalmente nei paesaggi di Silvio, anzi, perdona, forse questo è un lapsus eloquente: noi vediamo un paesaggio, anche quando in realtà sappiamo che in realtà sono, come dire, quella linea dell'orizzonte è l'impronta dei feltrini, del feltrino che permette l'avanzamento della pellicola, del rullino. Ieri, grafico.
0: prima Silvio ce lo diceva proprio quasi tra virgolette divertito ci raccontava che la sua prima esposizione si divertiva appunto ad ascoltare le persone che commentando notavano gli orizzonti Eh, Lui invece che sapeva che cosa ci fosse dietro, da come fosse nato il tutto, quella cosa quasi non riusciva a vederla come la vedevano invece le persone che per la prima volta si approcciavano.
4: E questo è un fatto di esperienza perché posso dire io sono figlio di un fotomatore anni 70, più o meno coetaneo di Silvio e anche con un approccio più tecnico. E anche lui ha visto immediatamente, ma sì, quelli sono i feltrini. Per noi che tutto sommato veniamo dalla storia dell'arte, abbiamo un approccio comunque più romantico, può sembrare una raduna, sembra quasi una savana a un certo punto. Però a questo punto questo sta anche un po' alla sensibilità di chi guarda e di che cosa vuole riconoscere in quello che sta guardando.
1: Certo, certo. Luca, grazie mille per essere stato con noi, per averci dato questa lettura della mostra. Noi vediamo tutti stanno ascoltando appunto ad andare alla mostra e come diciamo spesso soprattutto di viverla e di darci un feedback, di darci un riscontro positivo, negativo, l'importante è che appunto ci sia un riscontro e che sia vissuta a pieno come esperienza anche eh, la mostra e l'evento culturale in sé, quindi grazie mille davvero per per il tuo intervento
4: grazie a voi dell'ospitalità e e dell'occasione insomma è sempre bello un un dialogo come questo grazie Grazie. allora
0: a presto Luca ci vediamo tutti al Museo Posti di Stefano allora
4: vi aspettiamo